0: Hello， 正在收听节目的各位朋友，晚上好。这两天呢，我的扁桃体呢又开始发炎，喷嚏连连。那趁着我嗓音还没有完全感冒的情况下呢，赶紧的更新一期节目，以免呢又遭遇到失身的这样一个状况。本周是电影专题，在上期节目中呢，介绍了几部韩国比较温情的喜剧电影给大家。那今天呢，只凡打算来点重口味推荐一部我一直在追的美剧。The Walking Dead， 行尸走肉、啊、听着这个名字呢，就充满着血腥和暴力哈。那为什么要在自己那么治愈系的电台里面推荐这样的一部惊悚恐怖的片子呢？呃
1: 、
0: 最近经常上网的朋友应该知道哈，在四川的康定呢是连连的地震。我知道一个人的时光电台呢，很多听友都来自四川。嗯，希望你们和自己的家人呢都能够平安。那同时呢，在这里也祈祷灾区的伤者能够在政府和社会各界的关怀下度过这个寒冷的季节。这也是我做这期节目的一个原因哈。除此之外呢，我也不禁联想到之前我跟朋友讨论过的关于人性的话题。他说，如果有一天我们一觉醒来发现水也没有了，电也没有了，网络也没有了。跟外界呢失去了基本的通讯联系，我们俩应该怎么活下去？当时他跟我说的时候呢，我已经联想到了美剧常常出现的场景，那类似的影片呢，像我们今天要聊的《行尸走肉》，呃、啊，《穹顶之下》等等。我记得我当时是反问他，我说：“那你会怎么办？”他说：“肯定是立马的爬起来，带上基本的生存工具，比如说水，呃、啊，可以换洗的一套衣服。”还有一本求生法则的书，还有刀，然后呢，冲出家门，远离人群，跑来找我。我就问他为什么要来找我？他说，因为在那样的一种状况下，我一定是活得比较久，然后跟我待在一块儿的话呢，才可能活下去。然后我们在一起往家的方向逃，要死呢，也要在临死之前呢，回到自己的家乡，看见自己的亲人。呵呵说的有点悲壮哈。大家可能也觉得这个话题有些遥远，但是你也不妨就是设身处地的想象一下，如果自己遇到这种情况的话会怎么处理？可能有些人听到值班的这个建议会觉得太杞人忧天，那吃饱了饭没事做找自虐是吧？但是你冷静下来想一想，这是因为你遥想了那些天方夜谭的东西，你再回归到真实的生活，也许才能感受到健康的活着是那么的幸福。珍惜你生命里对你好的每一个人，为那些值得你付出的人倾注自己的真心和关照，那么每一天对你来说呢，都会变得如此的有意义。你的人生也不只是有情感，对不对？婚姻和爱情呢，都只是生活的一部分。话题说的有些沉重哈，让我们来回归今天的电影专题《行尸走肉》。我个人其实一开始听到这个名字的时候呢，对这部美剧并不是特别感兴趣。呃，说实话，我不是一个很喜欢看只有血腥和暴力冲刺的电视剧的一个人，尤其是美剧啊，每周更新一集啊。到了冬天，因为美国下雪的原因呢，它又不更新，可能第一季跟第二季之间呢隔了很长的时间，我就会把之前的剧情给遗忘掉。所以我并不是特别喜欢看电视剧，呃，我比较喜欢看电影。但是当我的朋友在推荐了我看这部片子的第一、第二集的时候，我就发现，其实它不是我想象中的那样的影片。那透过它的丧失表面，其实恰恰反映的是人性的本质。那些人物矛盾的心理斗争和善恶立场的一个选择：黑暗的、阳光的、邪恶的、积极的。这些面的反复激战呢，所呈现出来的是非对错、黑白颠倒，恰恰是吸引我的地方。好，说到这里，你是不是有接着听下去的欲望呢？感兴趣的朋友不要走开。音乐过后，我会详细的给大家介绍一下这一部美剧《行尸走肉》，剧中的插曲《Running》，一块聆听，缓解一下沉重的氛围。歌曲过后呢，欢迎回来。这是一期有别于以往小清新风格的节目，喜欢重口味的朋友呢，也建议大家最好是白天的时候收听。呃、晚上听了睡不着的话呢，主办怕大家是不是受到了惊吓。好了，言归正传，来正式的聊一聊这一部影片。《行尸走肉》是一部由法兰·达拉本特创作的美国恐怖电视剧，安德鲁·林肯、劳伦·科汉、斯蒂文·元等演员呢参与了演出。主要讲述的是主人公瑞克，他是亚特兰大郊区的一个小镇上面的副警长，在执行公务的过程中呢，他遭到了枪击，伤势严重，被人紧急的送往当地的医院进行抢救。但是当瑞克醒来之后呢，发现世界已经丧尸蔓延，危机四伏。《行尸走肉》呢是美国著名的漫画改编的，也算是电视史上的第一部正宗的丧尸电视剧。他的第一支预告片编排的节奏呢由慢到快，从瑞克苏醒后的惊恐茫然到一人一马走在空旷的城市里，孤寂和荒芜感呢颇有几分《我是传奇》的开篇味道。在剧照里面看到瑞克遭遇僵尸群攻的一个段落呢，在预告片中呢也有曝光。除了交代情节、人物、场景和紧张的氛围外，这支超长的预告片呢也言简意赅地带出了原著漫画的核心。通过主角瑞克从挣扎开枪到坚决战斗，着重带出了人物角色的心理变化。人性中的黑暗面在大灾难中呢也暴露无遗，带来毁灭与伤害的不仅仅是那些行尸走肉。还有活人间的相互争斗，故事将主人翁一次又一次抛入绝境的同时，也给予了观者一种如临末世的悲望。《行尸走肉》是由《肖申克的救赎》的导演弗兰克·德拉邦特担任编剧、导演和执行制片人的一部影片。那说到《肖申克的救赎》呢，也是我很喜欢的一部电影，大家可以去看一看这部影片，感觉像是越狱的前传。其中呢也不乏感人的场景，为了让大家更好的被带入《行尸走肉》这部剧情，接下来我们来听听贯穿这部美剧的主题曲《The Walking Dead》。听上去让人血脉喷张的一个配乐、啊，非常适合这样一部惊悚恐怖的片子。其实，在做这期节目策划的时候呢，我一直在犹豫，要不要介绍的那么详细，担心大家是不是能接受《一个人的时光》推荐这种比较血腥、暴力的美剧。后来，只凡自己琢磨了一下，想起了一个导演说的一句话：“有阳光的地方，一定会有影子。生活本身就不只有欢乐和开心。”我要做的呢，只是把真实的存在呈现在大家面前。其实，好比感情也是如此，有爱呢，就一定会有伤害。既然如此，我们为什么还要一再的去相信爱情，尝试跟下一个人在一起？不就是因为我们相信世界上一定会有美好的幸福存在吗？所以在今天晚上，我把《行尸走肉》这样一部看似残酷而黑暗的美剧拿出来跟大家分享。也是为了让我们一起看到，在大灾难面前会有很多丑陋的人性面，但也还是会有那么一波人，依然会以善良的姿势，坚强的活下去。回归到我们节目开头提到的，如果真的是自己遭遇到行尸走肉、穷顶之下这种类似的境地，我会怎么办？呃，说实话，我真的，如果一觉醒来发现整个世界已经完全颠覆了自己的想象，如果我的朋友真的跑来找我，为了一起逃回家乡，我首先肯定是想办法让自己冷静下来，然后以最快的速度去收拾装备，带上一个背包，里面有打火机、水、刀子、应急的手电筒、手机和充电器，这种一定要有。呃、嗯，打火机这个很好理解啊，就是为了在晚上的时候生火取暖。水和刀子就不用解释了吧？野外生存的话，没有吃的，你可以饿上十天甚至半个月，但是没有水的话，可能撑不过三天。至于手机，为什么啊？这可能跟性格有关。呃，万一什么时候通讯恢复了，可以打个电话联系家人或者外界，起码会有这样一个念想，让自己活下去的动力，对吧？我其实还是一个对任何境遇都抱有幻想的一个乐天派，而至于在逃亡的过程中遇到的人和事，首先我肯定不会去害人，但是也不会随意的让别人靠近，保持警惕的跟善良的人们联盟，呃，感觉有点像最近很火的《奔跑吧兄弟》是吧？联盟，在一定程度上的联盟是有必要的，但是我想最后如果我没有能够回到家。可能不是因为遇到了多可怕的恶势力，而是因为窝里斗，太相信自己的盟友，结果被悲惨的 out 掉。好了，胡言乱语了那么多，有没有缓解掉行尸走肉带来的沉重的氛围？关于这部美剧的每一季的剧情呢，我就不给大家一一介绍了。有兴趣的朋友呢，可以自己去追一下，或者是关注我们的微信公众平台。一个人的时光，我会把相关的剧情，每一季的剧情把它放在我们的推送上。呃、啊，接下来时间呢，让我们来听一首歌曲，《I See a Darkness》，同样是来自于这部美剧，很好听的一个沧桑的老男人，喃喃自语般慵懒的哼唱，一会儿聆听一下。
1: Can you see? Many times we've been out drinking. Many times we shared our thoughts, but did you ever? Ever notice the kind of thoughts I got? Well, you know I have a love, a love for everyone I know. And you know I have a drive to live; I won't let go. But、well, can you see its opposition comes rising up sometimes? That it's dreadful. And position comes blacking in my mind, and that, and that I see a darkness, and that I see a darkness, and that I see a darkness, and that I see a darkness. Did you know how much I love you? Is the hope that somehow you can save me. From this darkness. Well, I hope that someday, buddy, we have peace in our lives, together or apart, alone or with our wives, and we can stop our whoring and pull the smiles inside. And light it up forever, and never go to sleep, my best unbeaten brother. This isn't all I see. Oh no, I see a darkness. Oh no, I see a darkness.
0: 呃，《行尸走肉》从二零一零年到现在已经出到了第五季。昨天晚上呢，我还看了最新的一集的更新。呃、不知道正在收听节目的你有没有跟我一样的追剧的经历？也不确定大家有没有发现，美剧呢往往是刚出第一季、第二季，或者说每一季的第一、第二集的时候呢，节奏相当的紧凑，剧情编排呢也非常新颖，给人眼前一亮的感觉，特别的诱惑，让你有一种继续往下追的冲动。比如说像《穹顶之下》，几乎每一集或者说每两集，观众认为的主角呢都会突发的死掉，让你看着看着都忍不住要一边吐槽一边哔哔哔。比如里面的男主角竟然起了一个非常娘炮的名字，叫什么芭芭拉·芭比。再比如像我很喜欢的另一部美剧《冰与火之歌》，呃，出到第四季的时候呢，我喜欢的角色呢几乎都已经死得差不多了。Sad, 然后追着追着，你就会觉得剧情怎么变得那么拖沓？编剧是不是已经编不下去了？只是为了收视率在那里硬撑着？但是呢，他又很狡诈地在每一集的结尾给你制造一个悬念，让你有一种食之无味，弃之可惜的错觉、啊。我不知道你会不会跟志凡一样有类似的感觉哈。很多听友反馈说，希望我在聊音乐或者说聊电影的时候呢，多说一说自己的感受。所以呢，接下来时间呢，跟大家聊一聊《行尸走肉》这部美剧我比较喜欢的几个角色。主角瑞克就不多说了，这种英雄主义为主导的美国风潮。男主角呢都是很受大家欢迎和赞赏的，我个人倒是更喜欢达里尔、<out> 米绍恩、呃赫歇尔这类的人物。到了第五季看到第七集的时候呢，我又对卡罗尔这个角色呢挺佩服的。这是为什么呢？不要着急，慢慢的给大家介绍一下这几个人物
1: 。Get out of
0: fear. Go away. 先来说一说达里尔这个角色，我为什么喜欢他？在里面呢，他是一个追踪者，而且在从第一季到第五季里面来讲，他是一个非常熟练于野外生存的这么一个人。嗯，毫不客气的讲呢，他完全有独立生活的能力。但是在瑞克第一次见到达里尔的时候呢，是他的哥哥，呃，被丢在了亚特兰大。达里尔呢，坚持要回去找他的哥哥。他们返回以后呢，没有找到莫尔。啊，莫尔就是达里尔的哥哥，但是莫莫尔是一个非常坏的角色啊，在这部片子里面。可是达里尔呢，并没有像莫尔那样，就是恃强凌弱。他摆脱了他哥哥所造成的一个阴影，并且呢，同其他的生还者呢建立的友谊。当农场遭遇到危险的时候呢，达里尔也证明了自己是瑞克的一个可靠的帮手。他跟随瑞克去处理他们抓到的一些危险的囚犯。而且在行尸攻击保卫农场的时候呢，甚至在瑞克犹豫的时候，代替瑞克为严重受伤的戴尔来做一个解脱。即便是当生还者都被迫离开农场后，其他人开始质疑瑞克的领导地位，达里尔呢还是由衷的对正在质疑的那些人说：“啊、呃，对我来说，瑞克已经做得非常好了，他值得我们去相信。”所以，其实这个人物从一开场到。第五季为止，我都觉得他是一个非常忠诚的人，一个善良、一个忠诚的人。而且他平时的话不多，但是他做事情的时候呢，非常的干净和利落。同时呢，他也是一个非常有善心的那么一个人。<So God. S 1> 同样，我非常喜欢米少爷这个角色呢，也是因为他看上去是一个很沉默、很冷酷的人，但是呢，他对朋友非常的好。而且呢，如果他效忠了你这个团队，他是一个非常忠诚的一个人。嗯，其实我不知道大家有没有发现啊？记得我在刚出来工作的时候，有人跟我讲，面对一个陌生的团队或者说一个新的单位，那些对你表面很热情、很照顾的人，往往是那种在后面给你捅刀子的人；而那些一开始就对你不冷不热，嗯，甚至有一些挑剔和苛刻的人，却。往往是那种对你没有坏心眼的那些人，这个我不知道大家会不会有体会啊？可能很多人还在念书，呃，还是学生。但我们刚好就聊了这个片子，所以呢，就顺带的说一下这个道理。大家以后工作的时候呢，可以自己去验证一下啊，看是不是这么回事儿。呃，我怎么感觉我话题越扯越远了？来，回归我们的电影专题。最近呢，各大影院在热映的一部科幻片叫……星际穿越，呃，这部片子呢，我的很多朋友去看了以后呢，都是非常好的一个评价啊。如果是正在收听节目的你，也看了这部片子的话呢，非常欢迎你能够跟我分享一下你的感受。呃，可以有以下方式跟我联系：我的微博是一个人的时光电台，我的 QQ 群是 178030306， 我的微信公众平台是一个人的时光。好了，今天节目就这样，感谢各位的收听，我们下期节目不见不散。